0: Ir viendo sus Biblias, la carta a los Hebreos, capítulo 9. Su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra es suficiente. Y confiamos en ella. Y cuando nos sentimos débiles, Señor, es bueno porque nos recuerda que dependemos completamente de ti. El, el mejor construcción de un sermón sin la ayuda del Espíritu Santo no es nada. Pero tu palabra con el apoyo del Espíritu Santo da vida. Así que confiamos en eso en esta, en esta tarde. Y te pedimos que podamos ver a Cristo como la única esperanza que tenemos. No hay ninguna otra esperanza, solamente Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. En unas semanas estaremos viendo Hebreos 11. Obviamente porque va después de Hebreos 9 y 10. Y Hebreos 11 es una de las estos textos que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este texto, junto a Filipenses 4.13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, podría ser de los textos que se han aplicado peor en la historia de la iglesia. Porque en ocasiones cuando simplemente tomamos un texto sin conocer todo lo que trae eh, eh, el argumento de un libro de la Biblia, lo podemos malinterpretar, lo podemos aplicar incorrectamente. Ese es el problema de cuando no se predica positivamente sino que se predica solamente un texto aquí, un texto allá. Nunca conocemos partes, pedazos grandes de la Biblia que nos ayudan a ver con profundidad la realidad de qué es lo que un texto quiere decir, un versículo específico. En Argentina tuve una reunión muy importante con el, la persona que preside la sociedad bíblica en Argentina Y él me estaba diciendo que una de las cosas que ellos desean hacer es eh, Que haya un, más memorización de la Biblia dentro del pueblo de Cristo Yo le estaba diciendo, yo creo que es importante que memoricemos la Biblia Pero es importante que la memoricemos en el contexto Porque si solamente memorizamos como que versos bíblicos aquí y allá Sin saber lo que está alrededor de él, perdemos la esencia del verso lo podemos convertir en un eslogan o algo que me va a dar buena suerte. Y este mismo texto, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no has leído Hebreos 3 al 9, que es lo que hemos estado viendo, pierde la belleza de ese texto. Porque pareciera que pudiera ser que la fe es esto que tú puedes visualizar algo. Es la certeza de lo que no se ve. No lo veo, pero lo visualizo y entonces quizás se puede lograr eso. Hermanos, eso es nueva era, eso no es cristianismo. Pero muchas veces ese texto se ve de esa forma. Fe... Velo, ve lo que te va a suceder, imagínatelo, decláralo, eh, dilo, el poder de la palabra. Y utilizamos un texto como este, fuera de contexto, y no vemos la belleza del texto. ¿Qué esta belleza del texto quiere decir, hermanos? Si hemos leído Hebreos 3 al 9, que nos presenta el glorioso ministerio de Cristo como nuestro intercesor, como aquel que separa en medio de nosotros, la eficacia de la sangre de Cristo como la única forma de que nuestros pecados son perdonados. Cuando tú lees ese texto, no es acerca de tú imaginarte algo, es acerca de que tu fe está en Cristo Jesús. En el que ha hecho todas estas cosas que hemos visto de Hebreos 3 al 9. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Si tú solamente ves Hebreos 11, sin saber Hebreos 3 al 9, vas a perder lo que el texto quiere decir. ve Becky esta semana en la JED estaba comentando sobre eso, de que eh, parte de sus textos más favoritos en la Biblia han sido textos de Hebreos, pero al, al ver lo que Cristo ha hecho... Esos textos han cobrado más vida todavía, se han hecho más reales. Y para mí también, hermanos, el haber estado todas estas semanas, que parece que es repetitivo, parece como que nos están diciendo lo mismo. Pero usted sabe por qué es eso, porque se nos olvidan las cosas. La Biblia es bien repetitiva. La Biblia dice muchas cosas muchas veces. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Y necesitamos recordarnos constantemente ciertas verdades. Y el autor de los hebreos, ¿cuál es el problema? Apostasía, negar la fe. Regresar al judaísmo y cuál es la solución, mira la obra de Cristo, mira la obra de Cristo en su profundidad Conócela más realmente para que no te sientas tentado porque al conocerla tu fe será fortalecida Hermanos, en ocasiones cuando no conocemos la escritura es que no obtenemos el máximo de la escritura misma y no voy a hacer ninguna ilustración acerca de cómo usar mejor una máquina de café. No voy a hacer eso en esta ocasión. Pero, hermanos, algo bueno no lo sacamos la superioridad. No le sacamos el máximo. Como decíamos hace dos semanas, quedamos con el duct tape. Solucionó, es suficiente. En lugar de ver la, la riqueza que tiene la palabra del Señor. Que al final, hermanos, es lo que nos va a hacer permanecer firmes y no negar la fe. Cuando estamos tentados, y, hermanos. Es una experiencia del ser humano hacer tentados a dudar. Si tú te levantas un día dudando, es una experiencia común del ser humano. Dudar. Pero, ¿qué tú haces en ese momento? Eso es lo que estaba pasando con esa iglesia. estaban dudando. ¿Qué tú haces en ese momento? Vas y mira, wow, mira todo lo que Cristo ha hecho. Nadie pudiera hacer lo que Él hace. Y por eso, nuestra fe debe ser cimentada en la realidad de lo que Cristo ha hecho. Hace, hermanos, claramente, intercesión como estábamos diciendo, no es este, este ministerio que Cristo está suplicándole a Dios que nos perdone, sino que lo que vamos a ver es que su ministerio ya fue eficaz para que nuestros pecados, aquellos que estamos en Cristo pasados, presentes y hasta nuestros pecados futuros ya en Cristo han sido lidiados. Y en él tenemos seguridad de nuestra salvación. Hermanos, no importando lo que está pasando en este momento, nuestra Roca firme es lo que hizo el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario y su continuo ministerio donde el Padre nos ve a través del Hijo. Entonces deseamos hermanos una solución permanente, no el duct tape, un fundamento sólido. Y la única forma que tenemos esa solución permanente para que nuestras almas se mantengan quietas en el Señor es considerando a Jesús conociéndolo, mirándolo a Él, entendiendo quién es Él, entendiendo más profundamente cuál es el problema que nosotros tenemos y la solución que hay en Cristo. Hermanos, las promesas del Evangelio, escucha bien esto, no tienen sentido si no entendemos lo que Cristo hizo. Voy a repetir eso. Las promesas del Evangelio no hacen sentido a menos que sepamos lo que Cristo hizo y por qué lo hizo. No tendríamos esperanza, que yo voy a hablar mucho de esperanza hoy, si no supiéramos que lo que Cristo vino fue a solucionar el problema de nuestro pecado para poder tener una relación con Dios y vida eterna. Como nos han enseñado, hermanos, y a veces algunos de nosotros, yo estuve 25 años quizás escuchando eso, de que sí, Dios te salva, pero ahora si tú tienes fe, las cosas que tú deseas, te las va a dar. Y sacar eso de nuestro sistema, hermanos, es difícil, es complicado, porque te lo dijeron por tanto tiempo y tanto tiempo que tendemos a regresar a ese lugar. Y tenemos que mirar, Cristo no murió para darnos vidas fáciles. Cristo murió para darnos vida eterna. Para poder experimentar al Padre cercanamente, para poder acercarnos a Él sin ser destruido, con la esperanza, hermanos, de que un día estaremos con Él por una eternidad. Esa esperanza futura hace que en medio de la dificultad, la dificultad sea soportable. Porque lo que estaba viviendo esta iglesia no era fácil, hermano. Estaban perdiendo sus casas, estaban siendo, yendo a prisión, estaban perdiendo su lugar en la sociedad. Y el apóstol no le dice, está bien, oren y tengan fe para que las cosas regresen como estaban. No, él le dice, miren a Cristo para que puedan permanecer hasta el final. Y ese mensaje no ha cambiado en dos mil años. Hermanos, pareciera que el cristianismo cada vez más y más y más es menos aceptable. En estas semanas un juez de este condado determinó que ya los papás no pueden sacar a sus hijos de ciertas clases. No sé si están conscientes de eso, pero eso pasó estas semanas en el condado de Montgomery County. Ellos dicen que un maestro enseñe sobre sexualidad no le impida a un papá enseñarle a su hijo sobre su, sobre su fe. Así que lo que tiene que hacer es enseñarle en su casa. Eso fue lo que dijo el juez, básicamente. Así que no, el papá no puede removerlo de la clase si lo pone en la escuela pública. Cada vez el mundo se está haciendo más hostil hacia nosotros. Si, no, si, si seguimos con ese cuento de hadas, de que si tenemos fe las cosas se van a volver bien, hermanos, el diablo nos va a llevar por donde vinimos. Pero la forma de permanecer firmes, es creyendo, Cristo no vino a darme una vida fácil. Cristo vino a solucionar mi problema del pecado. Hermanos, y hemos visto en Hebreo, y vamos a ver el texto de hoy, que lo hizo definitivamente, completamente. Su sangre es suficiente. Hermanos, la sangre de Cristo no es una pata de conejo que está ahí para simplemente darnos cosas. Yo me acuerdo cuando yo me criaba, toda la, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo mi mamá decía, bendito sea. Señor, gracias. Que, que tú, por la sangre de Cristo voy a encontrar un parking. Ella estaba en un estacionamiento y decía: por la sangre de Cristo voy a encontrar un parking. Hermanos, ese no es el motivo de la sangre de Cristo. El motivo de la sangre de Cristo es completamente lidiar con nuestro problema del pecado. Y si hay bendiciones que vienen en nuestra vida, gloria al Señor. El Señor tiene principios que si aplicamos sabiamente. Si usted trabaja duro, ahorra dinero, va a prosperar, hermanos. Esos son principios bíblicos. No estamos en contra de que usted prospere financieramente. Pero si no sucede, el fin del ser humano no es tener vidas fáciles. El fin del ser humano es que su vida dé gloria a Dios. Y la única forma que podemos hacer eso, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender, hermanos, ¿quién es Cristo? Cristo no es un sabio maestro. Cristo no es un ejemplo de amor o sufrimiento a seguir. Cristo es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros y lo hizo efectivamente para que tengamos salvación en Él. Y en nuestros momentos de dificultad vamos a Él. ¿Para qué? Para saber que estamos seguros con la promesa de vida eterna. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 9 del verso 15 hasta el 28. ¿Están conmigo? Hay un texto que dice que la congregación diga amén, se lo voy a leer a ustedes para que obedezcan la Biblia. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. A fin de que habiendo teniendo lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inagudó sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los besejos y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y joseó el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera joció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin dejamamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. oh Hermanos, tenemos un glorioso salvador. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después esto es juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Leemos este texto y lo único que podemos decir, hermano, es Jesucristo es... Ay, bendito sea el Señor. Jesucristo es, hermano no, todavía no. Hasta que no todo el mundo aquí lo diga, no voy a parar, porque si no, si tú, si eso no sale de tu alma, lo que te voy a pedir es que te convierta Jesucristo es, es mejor, hermanos, es mejor lo que este texto está diciendo, hermanos, es que en la historia de redención, lo que Dios ha hecho. Se centra todo en la persona de Cristo que hizo un acto de redención total en la cruz del Calvario. Cuando él lo hizo, hermanos, por eso él pudo decir, consumado es. Y no se necesitan más sacrificios porque en la cruz él llevó los pecados de aquellos que iban a ser salvos. Si Dios desde antes de la fundación del mundo te vio con placer, tus pecados estaban allí, hermanos. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros estaban sobre la persona de Jesús. Y todo eso fue lidiado y tus pecados fueron perdonados y espiados. Y ahora tú eres parte de aquellos que Él intercede eternamente. Hermanos, eso es buenas noticias. Eso es buenas noticias en medio de una cultura hostil. Lo que estaba sucediendo con estos hermanos, ¿qué era? Estaban, su vida se le estaba haciendo difícil, ellos tenían una vida bastante normal y de momento las autoridades están en contra de ellos. ¿Cuál es la tentación del ser humano cuando la vida se empieza a volver difícil? Pensar, Dios me está, Dios me está, me está castigando. Dios está haciendo algo para que la disposición de Dios hacia nosotros ha cambiado. Y lo que este texto quiere decir es, si tú estás en Cristo, su disposición nunca cambia. Siempre vas a estar en bendición sobre Él. Luego vamos a ver que Dios nos disciplina, pero eso no es castigo en cuanto que es punitivo, sino que es un acto de Dios para llamar nuestra atención, para que podamos saber su amor. Es más, está diciendo, los actos de disciplina de Dios es un acto de amor. Y ellos no estaban entendiendo... La, la situación que estaban viviendo porque no estaban conociendo a Cristo. que él le dice a ellos en el capítulo 5? Ustedes han sido tardos para aprender y porque no conocen a Cristo profundamente, ahora están dudando. Así que déjenme hacer algo por ustedes. Voy a enseñarle a Cristo. Voy a enseñarle cuán glorioso es Él. En lugar, hermanos, la tentación de un pastor en ese momento es decirle, aguanta ahí, sé fuerte. Él le dijo, no, usted lo que necesita es a Cristo. Ven a Cristo más profundamente. Porque si ven a Cristo, realmente sus vidas van a ser centradas en Cristo. El problema, hermanos, que dudamos de la salvación de Cristo, ¿usted sabe por qué es? Porque no pensamos que el pecado es tan pecado. Pensamos que hay formas alternas de poder lidiar con nuestro pecado. Y este texto nos quiere decir, ¿por qué este texto habla tanto de sangre, 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 sangre? Lo que está diciendo es que el pecado es tan serio que toma la muerte de alguien para poder ser eliminado, perdonado. Es algo que tomamos seriamente. El problema de la gracia en ocasiones es que personas piensan, ah, olvídate de gracia. Podemos hacer lo que nos da la gana, Romanos capítulo 5 y Romanos 6 nos dice, de ninguna manera, porque entendemos la seriedad del pecado, queremos vivir para la gloria del Señor, sabemos que no podemos ser perfectos y por eso dependemos de su gracia, pero hermanos, el problema de buscar formas alternas de salvación es porque no creemos que el pecado nuestro es tan pecado, no creemos que somos tan pecadores, somos más o menos malos y buscamos formas alternas en lugar de decir, soy una persona en bancajota que depende completamente de Jesucristo. Mi única esperanza está en él. Pensamos, eh, si voy a la iglesia, 75% de las veces estoy bien con el Señor y voy al cielo. O pensamos, si soy un papá más o menos, voy para el cielo. Y pensamos a poner cosas, acciones que medimos el favor de Dios en lugar de decir, yo estoy en bancajota espiritual. Mi única esperanza es Cristo. Eso nos debe llevar a crecer en santidad. Pero nos debe llevar a crecer en santidad entendiendo la seriedad del pecado y que la única persona que puede solucionar el pecado es Jesucristo. Hermanos, nos encanta el catolicismo. Porque nos encanta a nosotros hacer penitencia por nuestro pecado. Nos encanta pensar que si, si, si hacemos, si pecamos, tengo que hacer alguna penitencia. No, hermanos, Cristo lidió con ese pecado. Lo que tenemos es que confesarlo retribuir si hicimos algo mal a alguien y continuar, confesando, continuar confiando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No tomamos el pecado livianamente, pero porque no tomamos el pecado livianamente entendemos la abundancia de la gracia. ¿Están conmigo? Si no me dicen amén, sigo preguntando, están conmigo. Así que hermanos, solo, y ese solo es en letra mayúscula, yo espero, lo pusieron con letra mayúscula, solo el completo sacrificio de Cristo puede darnos esperanza en el día del juicio. Voy a repetir eso, hermanos. Solo el completo sacrificio de Cristo puede darnos esperanza en el día del juicio. Solo, hermanos, nada más. Tú no puedes decir el sacrificio de Cristo y que yo serví en la iglesia de esta forma. Usted no puede decir el sacrificio de Cristo y que yo no fui tan malo. No, hermanos, solo el sacrificio de Cristo. La única esperanza que tenemos. La única razón que podemos estar frente al Padre sin ser consumidos, sin que Dios déjame su vida es que esa ira ya fue dejada en la persona de Cristo. Nuestra única, no, hermano, lo voy a decir hoy: vez tras vez, vez, tras vez, vez tras vez, nuestra única esperanza, 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 tu única, única, única esperanza es Jesucristo. No hay otra, no hay otra. Si usted se va de aquí pensando que hay otra, no hay otra. Cristo es la única esperanza. Para lidiar con nuestro pecado. Para tener esperanza para el día del juicio final. Hermanos, y todos vamos a llegar a ese día. Ese día viene. Para todos. y Nuestra única esperanza es que Cristo pagó el precio. Punto número uno. Superioridad de la sangre del pacto. Hermanos, y esa superioridad nos da una herencia eterna. Verso 15. Y por eso él es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es lo que está hablando? Lo que estaba diciendo por todo este, este argumento del santuario tejenar y este único sacrificio. Y él comienza un nuevo pacto. ¿Cuál era el pacto anterior? El pacto que Dios hizo con Moisés. Que fue comenzado en Sinaí. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que... Él quiere decir, hermanos, y lo que debemos llevarnos de este texto es claramente solo en Cristo hay salvación. Está diciendo que hasta los pecados que se cometieron en el pacto anterior no son lidiados hasta que Cristo muere en la cruz. Lo dice claramente ahí. Habiendo tenido lugar de una muerte para la gerención de los transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Como los santos que están en la presencia de Dios ahora, antes de que Cristo viniera, están en el cielo por el sacrificio de Cristo. No hay otra forma, hermanos, no hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de, de estar delante del Padre, solamente por fe en Jesucristo. Ellos quizás no podían decir, yo creo en Jesucristo, pero sabía que venía un Mesías que iba a trabajar y a lidiar con el pecado completamente y que el sistema de sacrificios era solamente una representación de lo que iba a pasar cuando viniera el Mesías. Por eso fue el problema que tuvieron, que algunos pensaban que el Mesías era un Mesías político y no un Mesías político, era un Mesías espiritual que venía, en Isaías 53 lo vemos claramente, a ser el siervo sufrido que iba a tomar el lugar de los que merecían castigo. Ven en ese texto, parte de lo que está diciendo es, todos esos años, desde Sinaí hasta cuándo hasta la cruz, todos esos pecados fueron lidiados, Bajo Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que lo que estaba pasando antes era algo que no era efectivo, era como un placeholder, era lo que estaba ahí esperando y anticipando lo verdadero, era el duct tape. Yo sé que hay gente que, que son eh, s -s sionicos que quizás se van a molestar conmigo, pero de un duct tape, el verdadero Israel, ¿quién es? Cristo. Él es el verdadero Israel. Lo vemos en Isaías capítulo 6, cuando dice que, que va a salir un, como, un, como, como una, una planta, ¿qué? Getoño. Pero está diciendo antes que eso, va a, va a haber un gemanente. Ese gemanente no va a quedar nadie. Y no va a quedar nadie. Y no va a quedar nadie. Va a quedar uno. ¿Y de quién es ese? Lo que está diciendo es que Israel al final es uno. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y ahora nosotros en el verdadero Israel, Cristo, tenemos completamente la salvación que ha sido la historia de redención desde Sinaí, es más, desde Abraham hasta ahora. Y todo es por medio de la persona de Jesucristo. Hermanos, por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, si no vemos a Cristo, no lo estamos leyendo correctamente. Porque el Antiguo Testamento estaba apuntando a algo, al que iba a venir, iba a lidiar completamente. Por eso yo creo que una de las mayores herejías que se puede decir en este tiempo en la historia moderna de la iglesia es que un día va a haber un templo nuevamente en Israel. Yo sé que esto le va a caer mal a algunas personas, pero es que no hace sentido, hermanos. Si ya Cristo lo hizo completamente, ¿por qué vamos a volver a sacrificios de animales? Si ya Cristo completamente lo hizo, completamente solucionó el problema del pecado. Y él usa una ilustración de un testamento, verso 16. Porque donde hay un testamento necesario es que ocuja la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de la muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Lo que está diciendo hermanos es: nosotros tenemos, Yo, a, a, hermano, a mí lo que me va a dejar es deuda. Mi papá me dejó deuda. <risa> no, mi mamá no, no, no tiene ningún dinero, así que cuando, con la muerte de mis padres no voy a recibir ningún ningún dinero, nada. Pero quizás algunos de ustedes, sus padres, tenían algo guardado y le llega algo o tienen un dinero, o quizás algunos vienen de, de lo que llaman old money y se lo tienen callado y hay chavos de verdad. Pero para que usted reciba eso, ¿qué tiene que ver? Una muerte. Y el texto lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros tenemos una gran recompensa. Pero para que eso sucediera, alguien tenía que morir. ¿Quién fue el que murió? Cristo murió, hermanos, su muerte abre las puertas de la verdadera bendición para nuestras vidas. Donde tenemos la recompensa de la vida eterna. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Qué está diciendo? Para que este nuevo pacto que estamos, que estamos en el, en el pacto, en el nuevo pacto por medio de Cristo, se inaugurara, alguien tenía que dejar sangre. Todo el Nuevo Testamento, cada vez que había un pacto, sangre era dejamada. ¿Qué significa dejar más sangre? Es la muerte de alguien, hermanos. Alguien tiene que morir. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becejos y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hízopo. Y José el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera, José. Con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin dejamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, ese, ese verso 22 está resumiendo lo que nos quiere decir. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿quién va a morir? Cada pecado merece la muerte. Romanos 3. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así se hicieron inútiles. Verso 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero que me escuchen bien ahora. Porque aquí yo creo que está el corazón del mensaje de este, de, de este texto. No vemos el pecado como algo que alguien debe morir. Lo vemos como una falla. Ahora la gente no dice que tuvo adulterio. tuvo una transgresión. Tuve como un slide. Tuve como un, una pequeña traspiés. Y minimizamos la fuerza o la, la realidad del pecado. Y de verdad no creemos que lo que hacemos contra Dios merece muerte. Y si no creemos eso, no vamos a ver la necesidad de un Intercesor que tomara nuestro lugar Porque entonces ¿para qué tenía, ¿Por qué Dios tenía que ser Tan violento Contra La segunda persona de la Trinidad si, si, Son simplemente boberías que hacemos Pequeñas Transgresiones y, y la razón Que no vemos el pecado Con lo que es, es porque no hemos Conocido a Dios por quien es Él Santo, santo, santo la palabra de Dios en Santiago 2 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Lo que está diciendo, hermanos, si tú te rebelas contra Dios por la cosa más pequeña de la ley, te estás rebelando contra un Dios completamente e infinitamente santo, y tu rebeldía contra él te hace merecedor de la muerte. Hermanos, todos estamos en ese lugar, merecedores de la muerte. Verso 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Lo que está diciendo, y en verdad está tremendo que Josué esté en Levíticos, habían diferentes tipos de ofrendas que se traían por las diferentes transgresiones, pero las ofrendas mayores eran ofrendas de sangre. Tenía que haber la, la muerte de un animal que representaba a esa persona que debía haber muerto. Se mataba el becerro, se mataba los diferentes animales que se mataban, que la persona que lo estaba llevando. Diciendo yo debía haber sido el que, de, el que el que degollaban. Yo sé, yo tenía que haber tenido mi cuello en el altar. Pero por la misericordia de Dios. Él ha provisto. Jehová iré, Algo por mí. Y alguien tomó mi lugar. Hermanos. Si no vemos nuestro pecado como serio, no vamos a ver que hay la necesidad de muerte para que nuestro pecado sea resuelto. Pero si vemos la realidad de que Dios es completamente santo, que Él es supremamente superior a nosotros, que su belleza, pureza, gloria es superior a nosotros y que nuestra más pequeña omisión de la ley es una rebeldía, que merece que seamos ejecutados. La paga del pecado dice la palabra es que muerte. Cuando vemos el pecado por lo que es, entonces vemos que sin el dejamamiento de sangre no hay perdón y eso, hermanos, debe hacernos decir: ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque para que tu pecado sea perdonado, o tú mueres, o otro muere por ti. Y para aquellos que están en Cristo, Cristo murió por ti. Y lidió completamente con tu culpa. Así que hermanos, no pienses aquí, no, yo no he cometido adulterio, no importa hermanos. La palabra dice, si tú deseaste en el corazón a alguien que no era tu esposa, eres culpable de adulterio. No es que yo no he cometido asesinato. La palabra de Dios dice que si tú tuviste ira contra alguien, cometiste asesinato. Medecedor de muerte. Todos estamos en ese lugar. Y hasta que no abrazamos ese bote, hermanos, el evangelio no hace sentido. Cuando abrazamos ese bote y vemos la realidad de la profundidad de nuestro pecado, entonces no necesitamos un evangelio para que nuestra vida sea fácil. Entonces necesitamos un evangelio para que las cosas me salgan bien. Entonces no necesitamos todo lo en Cristo que me fortalece para coger un maratón. Entonces realmente creemos que ya Dios todo, hizo todo lo que necesitamos en la persona de Cristo porque me dio lo que más que yo necesito, poder enfrentar el día del juicio final sin muerte. Vida eterna. Y para los verdaderos creyentes, hermanos, nuestros corazones, cuando estábamos cantando, hermanos, hermano, eso es aleluya, eso no es aleluya, eso es aleluya, por la sangre de Jamada en la cruz, porque si no hubiese sido la sangre de Cristo, ¿cuál hubiese sido la sangre de Jamada? La tuya. Oh, hermanos, cuando entendemos eso, nuestra adoración, nuestra perspectiva en la vida, nuestros problemas del día a día toman otra dimensión porque realmente entendemos que Cristo en la Cruz del Calvario nos dio lo mayor que alguien nos podía dar vida eterna y esto nos debe llevar hermanos a cultivar lo que Josué estaba hablando la semana pasada intencionalidad a la seriedad del pecado. Y, y, y él estaba hablando, ¿se acuerdan? De, de, de un fuego que había que permanecer, ¿verdad? Que había que permanecerlo ahí. ¿Ustedes saben por qué ellos permanecían ese fuego encendido en Levíticos? Porque sabían la seriedad del pecado. Sabía que, sabía, que tenía que haber un, un sacrificio continuo y estaban pendientes de que ese fuego no se apagara, oh hermanos. Porque Cristo ya lidió de nuestro pecado, somos intencionales. De lidiar con nuestro pecado. Porque él ya pagó el precio por nuestro pecado. Ahora nosotros, hermanos, somos intencionales porque ya hizo él, lo difícil, él ya lo hizo. No podíamos nosotros resolver el problema que teníamos. Y ahora somos intencionales para nosotros lidiar con nuestros pecados agradecidos. Lo que el, 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 la carta de los hebreos le está diciendo. Su tentación es dudar de la efectividad de la, de la gracia que hay en Cristo Jesús por medio de su sacrificio completo. Ahora, tienen esa información, sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Den sus vidas para Él. Si tienen que morir, mueran por Él. Porque saben que tienen una esperanza eterna. Así que, hermanos, solo el completo sacrificio de Cristo puede darnos esperanza en el día del juicio final. Punto número dos. La superioridad del sacrificio. Punto número uno, la superioridad de la sangre del pacto. Punto número dos, la superioridad del sacrificio. Verso 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque Cristo no entró a en un lugar santo hecho por manos una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia del Dios por nosotros. Estos textos son un poquito complicados, yo quiero que me sigan. ¿Qué está diciendo el autor? El autor está diciendo, hermanos, que Cristo hizo el sacrificio completo porque lo hizo en el lugar que tenía que hacerse. Los que, los ingen... ¿Cuáles son los ingenieros civiles aquí? Josué... Este, Kemuel, ¿algún otro ingeniero civil? ¿Qué? ¿Qué? Camila, ingeniera civil, ¿verdad? Levanta la mano, muchacha. <risa> que bastante duro leíste allí en Mayagüez. Este, obviamente, Kemuel fue el que rompió la curva, pero eso, eso es otra, otra historia para otro momento. Pero los ingenieros, cuando van a hacer un proyecto, muchas veces usted va a un sitio y ven una maqueta, ¿verdad? Y tiene la representación de ese proyecto. A veces cuando uno va a una presentación de timeshare, te ponen la maqueta para venderte el timeshare. Y tú ves la maqueta y tú dices, mira, mira lo cerquita que va a estar de Disney World. Y, y todo eso. Y te convence porque ves la representación, pero no es lo que es. Eh, eh, ahí se me, este, Marcos Marcos trabaja con planos. Y él tiene la representación del proyecto hasta que los pone juntos y eso se levanta. Lo que está diciendo, hermanos, el tabernáculo. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era como una maqueta que esperaba la representación real y que lo que sucedía en ese lugar era, no, no, no era eficiente porque no estaba sucediendo en el lugar que tenía que suceder. Hasta que Cristo vino y en el cielo mismo hizo el sacrificio total frente a la persona de Cristo y por eso ya se acabó, es total, es efectivo, no necesitamos nada más. Él dejamos la sangre y su sacrificio es efectivo porque se hizo en el, en el altar que era, que, era, que era necesario. ¡Gloria a Dios! <risa> hermano, a veces yo, yo voy a empezar a orar para que se conviertan porque usted, usted, usted no puede escuchar que el Señor hizo todo eso por nosotros y quedarse ahí como... Miren, hermano, yo los veo a ustedes en el Super Bowl. No me inviten a ver el Super Bowl con ustedes. Yo creo que este año nadie me invitó porque saben que los voy a juzgar de que los veo emocionados por un equipo que ni es su equipo. Están ahí emocionados y no es ni el equipo de ustedes. Y están aquí como si nada. Ahí tú en Huallengaba. Hermanos, despiértese. Esto es glorioso. El Señor... Dio su sangre en el lugar, en el templo, en el altar eterno. Y ya no tenemos que preocuparnos más por nuestra salvación. Si tú estás en Cristo, no, ya eso está lidiado completamente. La maqueta la, la, la patearon. Usted va a Jerusalén y ya no hay ni templo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cristo lo hizo completamente. Porque sucedió en el lugar real. En el cielo mismo, dice el verso 24. Para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Oh hermanos, usted sabe, uno de mis textos favoritos en la Biblia es que estamos juntamente sentados con Cristo. Porque Él está ahí y nosotros estamos con Él ahí. Y si estamos ahí con Él, quiere decir que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Porque todo aquel que se presenta delante de Dios impuro es consumido por su pecado. Pero estamos junto al perfecto, al que dio su vida en la cruz, dejamos su sangre para que nuestro pecado fuera limpiado y lo hizo delante del Dios en el altar perfecto, no en la maqueta, en el altar que es. Hermanos, ellos tenían que hacer sacrificio constantemente, constantemente, constantemente. Una de las razones por las que no somos católicos, y yo he estado diciendo esto porque esto es totalmente contrario al catolicismo. Yo se lo he dicho a ustedes: en la iglesia católica, todos los domingos, en la Eucaristía, ellos creen que Cristo vuelve a ser sacrificado. Y todos los domingos, Cristo vuelve a ser sacrificado. Y el próximo domingo, Cristo vuelve a ser sacrificado. Porque están lidiando con un aspecto teológico que es una pregunta importante. Ok, si Cristo lidió con los pecados de las personas en la cruz, ¿cómo va a lidiar con mis pecados de mañana? Esa pregunta tenemos que hacernos. Hermanos, háganse preguntas, porque a veces andamos por ahí. Es una pregunta válida. Sí. Y ellos la contestaron con la Eucaristía. Que cada domingo es nuevamente Cristo crucificado. ¿Por qué usted va a una iglesia católica y en el fondo hay un crucifijo con un Jesús? Y vaya a una iglesia protestante, no hay crucifijo con Jesús. Jesús no está en la cruz, la tumba está vacía. Eso es parte de la tradición protestante, pero la tradición católica todavía está el sacrificio con Jesús, porque ellos creen que Cristo tiene que ser nuevamente sacrificado, nuevamente sacrificado, nuevamente sacrificado, por medio de la Eucaristía. Y lo he dicho muchas veces, yo no sé por qué en las iglesias protestantes todavía le llaman a esto altar, porque altar es donde sucede eh, un sacrificio. Los católicos le llaman altar porque ellos creen que todavía están sacrificando por medio de la Eucaristía, pero nosotros... Los sacrificios ya terminados, no tenemos altar. Nosotros tenemos una tarima con un púlpito que es donde Dios habla, el pueblo de Dios, por medio de los hombres ordenados. ¿Me están siguiendo? El punto de ese, hermano, verso 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Eso está en la cara del catolicismo. Porque es una sola vez. Él lo hizo completamente. No tenemos que estar dudando. Veamos a ver si llega el sacerdote. Imagínate que el sacerdote no llega. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer esta semana? No llegó el sacer... no llegó el cura. ¿Para dónde se fue el cura? No sabemos qué hacer. No, hermano, ya Cristo lo lidió completamente. Si yo mañana me caigo y me tienen que enterrar, no importa. Seguimos para adelante, hermano. ¿Por qué? Porque ya Cristo lidió con nuestros pecados. No tenemos. Todos somos sacerdotes. Real sacerdocio. Real sacerdocio no es para que. Yo soy cabeza, cola, yo soy cabeza, no soy cola. No, no es para que tener un, un jaguar o tener un, un, un Lamborghini o cosas así por el estilo. Y si lo tiene, gloria al Señor. La, la razón que somos real sacerdocio es porque ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Porque el sacrificio de Cristo es efectivo para nosotros. Hermanos, cada vez que usted levanta una oración a Dios, sepa que eso costó la sangre de Cristo. Para nosotros acercarnos al Señor. Confiadamente. Y no, no para ofrecer a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hermanos, el punto es ese. Su sacrificio es completo. Es completo. Es final. Es suficiente. Es eficaz. Es efectivo, no buscamos, hermanos, por eso es que la apostasía, eh, el pecado imperdonable es la apostasía porque es decir, Cristo no es suficiente. Porque ellos estaban, el, el autor de los hebreos estaba con tanto ímpetu yendo en contra de la apostasía, eh, yendo en contra de, de este pecado de negar de que Cristo es el Señor porque es el pecado imperdonable, hermanos. Porque nuestra única confianza, tú puedes decir, no voy a ser cristiano. Y de aquí en adelante, ser el mejor ser humano de la tierra. ¿Tú sabes para dónde va? Para el mismo infierno. Porque no es nuestras obras lo que nos salva. Es la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar ahí y Él tomó nuestro lugar. Y esa es la fe que debemos de tener, hermanos. Cuando la muerte se acerca a nosotros, cuando estemos mirando la muerte de frente... Y todo nos va a tocar eso, hermanos. Y usted sabe lo que yo digo. Esta semana se murió Jimmy Buffett. ¿Cuánto tenía Jimmy Buffett? ¿Saben cuántos años tenía? 76. Se murió Bill Richardson, que era el gobernador de, de, New, de Nuevo México. Se murió un día para otro. ¿Cuánto tenía? 75. Y a veces pensamos que nos vamos a morir cuando... Todo el mundo se va a morir de 100... Todo el mundo piensa que se va a morir de 100 años. No. no, hermanos. 70, 80. La mayoría de nosotros. Tenemos que estar listos para morir. Todos nos vamos a enfrentar con esto. Yo puede ser que me vaya mañana. Yo no se lo digo para ser morboso, hermano. Se lo digo para que estemos preparados. Sería un mal pastor decirle a ustedes... Ah, oh, sí, te quedan 20. Bueno, yo le quedo a la Biblia. Porque ese día que la vi... Que la esté de frente... Ante el trono de la gracia. Ante el trono del Señor. Nuestra única esperanza... Es decir, yo confío plenamente en la sangre de Jesucristo. Él tomó mi lugar. Su sacrificio es completamente efectivo. Y fue un sacrificio que fue solamente una vez. Tú tienes que creer eso ahora, que tus pecados, el pecado de mañana ya Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Eso se llama expiación limitada, hermanos. Eso quiere decir que los pecados, que todos los que serían salvados, estaban en Cristo eso quiere decir que si eso es verdad, hermanos, y yo creo que es verdad, tu salvación está asegurada. Ha de vivir confiando en esa salvación. El fruto de la confianza afirma la realidad que somos salvos. No nos salva, pero afirma esa realidad. Pero hermanos, ¿qué consuelo y esperanza es esto? Cristo sabía que te estaba salvando eficiente y efectivamente en la cruz. Él sabía que lo estaba haciendo por ti. Que tú eras parte de los escogidos. Que tú eras parte de su pueblo. Y por eso en Romanos, el autor de los Romanos puede decir, nada podrá separarme del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo efectivamente y eficazmente estaba llevando el pecado de aquellos que iban a ser de él. Así que mañana, cuando tú tengas duda, no, no trates de pensar en positivismo. En tu día más oscuro, no trates de decir, tu oración principal sea, Señor, que, que yo pueda, esto pueda pasar, oramos por eso, pero en tu día más oscuro, que tú puedas decir, Señor, que yo pueda permanecer, en la fe Que mi fe no tambalee Que yo pueda llegar hasta la meta Porque este, este problema de ahora Esto va a pasar Pero lo que es eterno Es la salvación Que solamente puedo tener en ti Hermanos Yo no le he pedido permiso Pero viene a mi corazón eh, La hermana Que perdió a su hijo Hace unos meses Rosa Esa es su oración constante Señor, que yo no pierda mi fe. Hoy, oh, hermanos, cuando yo escucho eso, eso, eso es lo que, eso es tierra santa. Cuando un creyente en un dolor tan profundo como ese, su mayor oración es Señor, que yo no pierda mi fe. Que más creyentes se levanten de esa forma. Deseando y anhelando que en su día más oscuro lo que los sostenga es la realidad de que saben quién es Cristo, la bondad de Él. Y su sacrificio por nosotros. Así que hermanos, solo el completo sacrificio de Cristo puede darnos esperanza en el día del juicio. Punto número tres, la superioridad del esperado. Y por la superioridad de Cristo que lo esperamos, no tememos al juicio. Hermanos, el punto que él va a traer ahora, por todo esto que Cristo ha hecho, por su sangre, por su sacrificio en el cielo, ahora nosotros anhelamos la segunda venida. Ustedes saben que hay películas que le meten miedo a uno de la segunda avenida. Cuando yo tenía oh, 13 años, mi papá, él estaba empezando a ir a la iglesia y yo, solamente, yo, no, yo no he conocido a alguien que le leyera más que mi papá. Yo sé que hay gente que le leyera más que mi papá, pero yo no he conocido a alguien que le leyera más que mi papá. Él vivía leyendo. Yo creo que yo leo mucho, él estaba en otra liga. Y él estaba así con un hambre de leer, 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 leer. Y había un artista gráfico de apellido Cajigas en Puerto Rico, y él también se había convertido en esos días e hizo una representación gráfica del de, de libro de Apocalipsis. Y eso era en el Coliseo de Roberto Clemente de Puerto Rico. Había, tenían que haber como 10.000 personas viendo eso. Y después de cinco minutos mi papá me dijo, vamos de aquí, vamos de aquí. Porque aquello hermano que yo metía miedo. El punto es, hermano, que quiero decir, para el no creyente, el juicio final no debe traer miedo. Debe traer confort, debe traer consuelo, debe traer deseo, debe ser algo que deseamos y anhelamos y esperamos. El creyente dice, maranata, ¿sabes lo que quiere decir maranata? Ven, Señor Jesús. Ese debe ser lo que sale de nuestro corazón. Porque ya no le tememos ese día Ahora anhelamos y anticipamos ese día un, Algo que, que puede diferenciar un creyente de un no creyente Es su anticipación por ese día Porque tenemos un gran beneficio Que comenzó por medio de su muerte Que nos da la herencia de la vida eterna Verso 27 Y así como está decretado Que los hombres mueran una sola vez Y después de esto el juicio Lo que está diciendo hermano Cuando tú te mueres, juicio muerte, juicio, eso es lo que Dios determinó, en la vida hay unas cosas que son seguras hermanos, los taxes y la muerte, eso le va a llegar a todo el mundo, los taxes y la muerte, eso, eso es seguro para todo el mundo y muchos vivimos como si, como si no fueran realidad, tratamos de evitar, seguimos siendo prójaga, 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 Estoy, quiero evitar los taxes, quiero evitar los taxes y también estamos como que, fíjate voy a seguir, a, la muerte no va a llegar, y vivimos como si eso no fuera a ser una realidad. Y la realidad es, hermanos, que si negamos esa realidad, no nos vamos a preparar para esa realidad. Y el creyente, lo que le está diciendo aquí el autor de los hebreos es, ustedes ven la muerte cerca porque están siendo perseguidos. Y la realidad le dice, la muerte viene juicio. Pero mira lo que dice la esperanza 20, 20, 28 así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Él está diciendo, él vino la primera vez para solucionar el pecado y recibir la, la vida de Dios. Ya, ya él murió, no tiene que volver a morir, no tiene que volver a hacerlo cuando regrese va a ser ¿para qué? para darle salvación ¿y a quién le va a dar salvación? los que ansiosamente le esperan mira lo que dice Primera de Juan 3.2 que es uno de mis textos favoritos amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como él, él Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. El punto es este, hermanos. Cuando venimos al reino, somos salvados, entendemos la salvación que Dios nos da, nuestro deseo es estar con Dios. Nuestro deseo es estar con él. No somos suicidas, hermanos. Por eso es que Pablo podía decir, ¿me muero o vivo? Porque si vivo está bueno y si me muero también. Él estaba como que cuál de las dos escoger y el punto es, hermanos, y esta es la aplicación. Y estén aquí conmigo. Si realmente tú piensas que el propósito de Dios es ser una varita mágica para que tu vida sea fácil, en, en, en ese mismo creencia no estás anhelando el cielo, porque tú piensas que la tierra se puede convertir en el cielo. Tú quieres que Dios haga tu existencia la, la, el cielo. Porque le estás pidiendo a Dios, permíteme que yo viva de una forma que no tenga que sufrir ningún momento de la vida. ¿Me están siguiendo con eso? ¿De dónde yo saco eso, hermanos? Porque el punto que estaba pasando con ellos, ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban sufriendo seriamente. Y el escritor de Hebreos no les dice... Oren con fe para que sus los que los persiguen se sean esparcidos. Él le dice, miren a Cristo para que tengan esperanza de vida eterna. Y si la muerte viene a ustedes, la muerte es ganancia. Y si viven, viven para Cristo. Hermanos, el libro de los hebreos, la carta de los hebreos está lidiando con de los aspectos más profundos de la vida de un ser humano. ¿Para qué vivo? Y tú tienes que preguntarte esto, ¿para qué yo vivo? Y tú sabes para qué tú vives cuando pierdes tu casa, cuando te meten preso, cuando tu vida se hace complicada. Y yo lo he dicho varias veces y con esto estoy terminando. Yo digo que los pastores pueden decir estoy terminando cinco veces, así que la primera. Gracias por lo que se ríen. Bueno, eh, si, tú, si, si tú piensas que ese es el fin, que, que tu vida sea fácil, que se resuelva, entonces está viendo un, un Dios muy pequeño que no viene a resolver tu mayor problema, que no es si tienes la casa suficiente, si tienes lo que tú necesitas, si tu vida es cómoda, sino que no ves al Dios que tú necesitas ver, que es el Dios que, que, que definitivamente termina tu mayor problema que es ser limpio delante del Señor y cuando tú entiendes eso eso te da razón para vivir porque tu razón para vivir es verlo a Él porque lo que Cristo hizo afirma tu propósito que es poder estar delante de Dios lo que perdimos en el Edén queda completa relación con Dios Cristo lo restablece. y al restablecerlo, tú dices no puedo esperar no puedo esperar por ese momento que yo pueda realmente hacer para lo que viví. Oh, hermanos, por eso es que los domingos venimos a la iglesia como con este propósito, porque aquí, hermanos, yo lo sigo repitiendo, aquí, en este momento, es cuando Dios está más real en este lado de la eternidad. Y en lo que llegamos a ese momento, decimos, quiero experimentar a Dios, quiero experimentar a Dios, el verdadero creyente dice, no puedo esperar para escuchar la voz de Dios la próxima semana, para que las Escrituras sean abiertas, para poder cantar con los hermanos. ¿Por qué? Porque mi propósito en la vida, mi esperanza, ha sido ya dicha, ha sido dada, le entiendo, es ver a Dios. Y Cristo lo logró. Y mi esperanza es ese momento. Para llegar ahí. Y poderlo ver por una eternidad. Oh hermanos. Yo no puedo convencerte. De la gloria. Y lo hermoso. Y lo satisfactorio que es conocer a Cristo. Pero como Josué decía en el texto del, del Salmo que él presentó hoy, prueba al Señor. Pruébalo a Él. Porque déjame decirte, cualquier cosa que pruebas se va a quedar corto. Porque no estás haciendo para lo que fuiste creado... Tú fuiste creado para la gloria de Dios y hasta que tú no encuentres esa gloria no vas a ser satisfecho. Vas a tratar de buscarla en muchos lugares. Lo vas a tratar de buscar en un buen lugar, en un buen trabajo, quizás para algunos, para algunas muchachitas, excel, vestirse sensualmente para que los muchachos las miren. Lo vas a querer buscar en la satisfacción de, de lograr logros académicos, atléticos, lo que sea, y no vas a encontrar esa satisfacción hasta que realmente tú digas, "Ya yo sé para lo que fui creado." para conocer a mi Dios y cuando encuentres eso entonces puedes hacer otras cosas para su gloria porque si te las quitan mira, hermanos yo amo yo amo viajar y ir a la conferencia hermanos el, el pastor que le diga que no tiene que lidiar con un sentido de orgullo de que va a una conferencia y hay gente mirándolo y le dicen está mintiendo porque eso es ser ser humano pero yo le voy a ser sincero, si mañana no vuelvo a dar un viaje más, daría mi vida predicando aquí en este púlpito hasta que el Señor venga. Y si, y si mañana no soy pastor más, si me tengo que sentar ahí, es suficiente, porque lo que yo quiero es conocer al Señor, es conocer a Cristo, ver a su gloria, vivir para Él, ser como Él. ¿Por qué? Hermanos, porque lo difícil Él lo hizo. Y eso es lo que hemos visto de Hebreos 3. Ahí veo 9. La gloriosa multitud de amor del Padre de entregar a su Hijo para que su sacrificio sea completo y nuestras almas vivan en paz. Hermanos, tenemos esperanza. Nuestra esperanza no está si gana Trump, si gana Biden, si viene Michelle Obama, si viene la, el que sea. Yo voy a decir una cosa que me han dicho que no diga de los tomates, no dije eso. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es, hermanos, que sea en prosperidad o sea en escasez, que sea con partidos políticos que apoyan la iglesia o con partidos políticos que se han encontrado en la iglesia, aplicamos bien filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tengo lo que necesito. Esperanza de vida eterna. Hermanos, lo demás es frosting, lo demás añade duda. Así que hermanos, miremos el glorioso ministerio de nuestro Redentor, que completamente dio su vida, dejamos la última gota de sangre para que nosotros tengamos una salvación en la cual completamente podemos confiar. Podemos poner y tirar nuestras vidas detrás de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es efectiva. Y nuestra fe está en ese día. Y ansiosamente la esperamos. Ven, Señor Jesús, no tardes. Señor, oramos y te pedimos que en tu misericordia abras nuestras mentes, abra nuestros corazones a ver tu gloria, tu verdad, tu múltiple sacrificio por nosotros y que nuestros corazones vibren al ver la realidad de que tu muerte, tu sacrificio es efectivo. Ven Señor, no tardes. Te anhelamos, te deseamos. Nuestras almas anhelan no tener que lidiar más contra nuestro pecado. Porque tu sacrificio fue suficiente. Para que en el momento que te veamos, seamos completamente como tú. Así Señor, nos paramos ahora con corazones llenos de fe. Sabiendo que tú eres nuestro salvador y levantamos cánticos como pueblo para darte gloria a ti por lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesús oramos amén y amén antes de irnos quisiera apuntarles para que puedan considerar un área que quizás puedan pedir al Señor que le ayuden a aplicar este sermón el problema de la iglesia de la carta de los hebreos era que tenía un problema cuál era el problema estaban enfrentando persecución y trataron de resolver su problema porque pensaban que su mayor problema era la persecución, se olvidaron que su mayor problema era el pecado y trataron de resolverlo al consagrarse con el judaísmo, regresar al judaísmo porque no no, no abrazaron la idea de cuán problemático era su pecado y trataron de buscar una solución para lo que pensaban que era su problema inminente la persecución que estaban persiguiendo Quizás nosotros No estamos recibiendo persecución Pero lo que nosotros Percibamos O pensemos es nuestro mayor problema Ahí vamos a buscar salvación Si pensamos que nuestro Mayor problema es económico Nuestros esfuerzos van a ser de qué De proveer dinero Hermanos, y la, la palabra nos llama a proveer dinero Pero Uno sabe cuál es La prioridad de la vida de uno si, si tú piensas que, que el problema de tus hijos Es poder vivir, una, poder vivir una vida de clase media El enfoque va a ser la educación Para que puedan levantarse y, y tener una cajera hermano. si no hay nada malo con eso Si tú piensas que el problema es felicidad Vamos a tratar de darle las cosas que ellos desean en su corazón a nuestros hijos a nuestra familia tratar de que estén felices vamos a complacerlos eh, ellos quieren jugar baloncesto, que jueguen nosotros. ellos quieren eh, los Jordan. vamos a darle a los Jordan. Vamos, a, eh, porque el problema es felicidad hermanos hasta que no entendemos que nuestro mayor problema es nuestro pecado la sangre de Jesús no va a ser valiosa y, y el énfasis de nuestra vida no va a ser ok Señor yo quiero verte hoy oh, hermanos esta vida es corta yo tengo 49 Ponle que el Señor me dé 25 más Eso se va así, hermanos En un momento yo hoy tiene 16 En un momento oh Hermanos, tenemos que abrazar esta idea De que me importa Ganar el mundo si pierdo mi alma Y que, y que podamos cultivar En nuestros corazones que aquello de mayor importancia es nuestro mayor problema del pecado, porque vemos el pecado seriamente y entonces Hebreos 3 al 9 explota en nuestras mentes como de los más gloriosos capítulos de la Biblia, porque vemos claramente lo que el Redentor hizo por nosotros efectivamente al darnos salvación. Oh hermanos, veamos nuestro gran problema para ver la gran solución que tenemos en la persona de Cristo y que nuestras vidas se desborden. Para eso. Que si tú te vuelves un profesional, eso sea para la gloria del Señor, no sea para tu propio beneficio. Que si que si tu, tus hijos se levantan a ser académicos, para la gloria del Señor. Porque si no son académicos, ¿qué importa? Si van al cielo, ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa? No quiero que escuchen lo que estoy diciendo, porque en la iglesia de los tesalonicenses, porque pensaban que la segunda venida era inminente, ¿qué ellos hicieron? Dejaron de trabajar. Es, la Biblia no nos manda eso. Nos van a ser diligentes, pero nos van a ser diligentes con la verdadera perspectiva de la vida. Que es que, hermano, si el Señor ha resuelto nuestro problema, entonces somos libres para servirle. Somos libres para dar nuestras vidas. Entonces puedes perseguir cosas difíciles, porque si fracasas persiguiendo eso difícil, tu identidad no estaba en eso, porque tu identidad está en la vida futura. Puedes realmente ser libre para servir al Señor, sea que eres alabado o sea que seas perseguido. Oh, hermanos, el sacrificio de Cristo informa cada minuto de nuestras vidas para que realmente podamos vivir para su gloria. Que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes, hermanos. Que el Espíritu Santo nos empodere para serles fieles y que la bendición del Padre nos guíe hasta la próxima semana que vengamos a escuchar su palabra. Dios les bendiga.